nyligen så poddade vi om kärlek. Mm. Och mot slutet av det avsnittet så kom ämnet kärlek mot sig själv upp. Och då sa vi båda två stopp och lägg bi. Det här är ju för stort för lite sådär marginellt behandla det här ämnet mot slutet av ett annat program. Mm. Så vi sa att låt oss göra det till ett helt program. Och sen slet vi lite med frågan därför att självkärlek kändes som ett lite så här klumpigt ord. Mm. Och så fastnade vi för självkänsla som rubrik. Men det är bra att veta när man hör oss prata om det den här timmen. Att på sätt och vis är det självkärlek som var det ursprungliga ämnet. Och jag tror det är ett sånt där ämne där det är extra viktigt att vi påminner både oss själva och alla som lyssnar att vi är inte på något sätt experter på det här. Mm. Det är verkligen bara två medpingviner som sitter på sitt flak och kurserar. Och förhoppningsvis så ska ni känna igen er lite i våra pingvinkurserier kring just det här ämnet. Det känns som ett ämne som ligger väldigt mycket i tiden. Mm. Häpnadsväckande många som sliter med någon slags känsla av otillräcklighet tusen sätt som vi kompenserar för det och vågar eller inte vågar visa det för andra Otillräcklighet från, från vad? Liksom? Ja exakt, Otillräcklig, jag är otillräcklig som jag är mm. så jag måste vara mer, göra mer lyckas med mer mm. jag måste liksom göra någonting för att vara okej okay med mig själv Och för att också vara både tydliga men också inte ställa oss utanför eller abstrahera för mycket vi pratar ju, du och jag, ganska ofta om att vi känner oss otillräckliga också. Ja, jag gör ju aldrig det, men du gör ju det. <laughs> du är så jävla klar med dig själv. Uh, <laughs> men jag minns när jag var i din ålder, då hade jag också ibland lite <laughs> dålig självkänsla. <laughs> Fy fan, den där dryga munkarrogansen alltså. Vi hade ett mejldrama i helgen, du och jag. Så du och jag och några andra människor var inblandade i en mejltråd. Och jag kände att jag inte riktigt hade blivit behandlad schysst där, rätt eller fel. Och så skrev jag ett lite vad ska vi säga, bestämt mejl. Jag, jag sa skrev ingenting som jag ångrar, men jag var bestämd och lite krävande och var inte så där vänlig och tålmodig och tillåtande som jag ofta kan vara. Och det är svårt för mig att ta fram den inre krigan och liksom dra ett streck i sanden. Det här strecket, mm. det här vill jag att ni lägger märke till. Och en av de andra deltagarna i den mejltråden Ganska snart efter svarade han liksom på ett lite ilsket sätt. Men då hände just det där som påminner mig om min självkänslas begränsningar. Mm. Därför att det är svårt för mig att ta fram svärdet och säga hit men inte längre. Du vet den här krigargesten liksom och stå upp för sig själv. Mm. Och sen när någon signalerar någonting som jag då tolkar som det var inte okej okay, det där du skrev. Jag, jag är inte okej okay med det. Då får jag kämpa för det automatiska mönstret är att falla in i de har rätt och jag är värdelös. Mm. Det är det första liksom magreaktionen du vet på när jag blir tillsagd, ifrågasatt, kritiserad på något vis. Och sen får jag då jobba med och inte falla ner i det hålet. Och hålet är jag är värdelös hålet. Ja, precis. Mitt grundantagande nästan alltid när jag blir angripen är att de har rätt och jag har fel. Så det här sträcket du drar i sanden eller liksom det här svärdet då som ska skydda ja. det utgår ju från att du anser att det finns någonting som är värdefullt att skydda. Absolut. Och det är du inte helt säker på. När jag då får speglingen tillbaka som är kritisk så är min första, som jag sa, magreaktion att det var jag som gjorde fel, de har rätt, de som anklagar mig eller kritiserar mig för någonting. 
då tenderar det att inte bara längre handla om den specifika situationen. Det är ju faktiskt inte så farligt att skriva ett mejl i fel tonart, fel tonläge. Men det går tillbaka på någonting djupare. Det är som att du vet en, så sättet jag tar in den kritiken obesett tar mig tillbaka till en plats där jag känner mig värdelös. Och då är din... Så här, du får en känsla av att du är värdelös och det du gör då är att lägga dig platt. Det skulle kunna vara det. Nu har jag ju varit igenom den här loopen så himla många gånger. Så det är ju istället ett arbete som påbörjas där för att inte falla ner i hålet. Men, men, men din automatik? Din automatik är att när någon ifrågasätter, kritiserar, blir arg på dig så tänker du att de har förmodligen rätt och då lägger du dig platt. Det kollapsar liksom. Ja. ja, visst. För att min version av det där är att jag är med dig i flera led men ja. jag avslutar på ett annat sätt. Så att jag kan känna igen den här känslan av värdelös gropen. Mm. Den känner jag igen jättestarkt. Jag mm. har ett pågående budskap eller en voiceover som ligger där i bakgrunden som hela tiden säger ja, alltså, jo, fast när vi, du vet ju att du är kass. Ja, fast, jo, nu säger de det där fast du vet ju att du är värdelös. Mm. Mm. Så att den, den pågår nästan alltid i någon slags bakgrundsur. Mm. Och när någon då kritiserar ifrågasätter eller blir arg på mig mm. då ökar den i volym. Jag sa ju att du var värdelös. Kolla, nu fattar de också att du är värdelös. Ja, ja. Men istället för att lägga mig platt så blir jag så jävla arg. Så då blir jag ännu argare än den som blev arg på mig. Mm. Så att jag ska uttrumfa deras ilska. Jag ska uttrumfa deras surhet. Och om de säger någonting som sårar mig på en skala från 1 till 10. Om de sårar mig på en femma, då ska jag såra dem på en 20. Så att jag går till attack istället mm. för att lägga mig platt. Ja. Men det är samma av samma känsla. Så känner jag, nu jävla ska du få. Så jag går till ilska istället. Och det lilla fröet ligger ju liksom i hjärtat hos de flesta av oss. Att det finns den platsen i allt för tillgänglig för oss. Och där skulle man kunna börja dela upp saker och ting lite. Jag menar, egentligen vad vi ville prata om idag var självkärlek och två begrepp som ofta nämns både i våra kommentarstrådar i största allmänhet. Det är ju det här med skillnaden mellan självkänsla och självförtroende. Och den vanliga uppdelningen är ju att självförtroende är det man får av att veta att man kan något. Den är specifik. Jag till exempel har gått socialt självförtroende. Jag upplever dig som en person som har gått intellektuellt självförtroende. Mm. Och vi kan säkert komma på rätt många områden där vi har dåligt självförtroende. Och det behöver inte vara något större problem heller nödvändigtvis. Medan självkänsla är ju lite annan varelse. Mm. Eh, och den kan man också se på olika sätt. Men jag tror så som du och jag och våra vänner i våra kommentarsfält och i våra liv har pratat om självkänsla. Så är det någon slags allmän bakgrundskänsla av att jag är okej. Okay. <laughs> ja. och det Oavsett ibland... hur mycket jag presterar Är du med mig? Ja precis, men det är också det som gör Att självförtroendet Det stora självförtroendet mm. Kan bli En plats att fly till Istället för att möta Bristen på självkänsla Ja visst Så att jag kan, jag kan känna Jag har ett enormt självförtroende mm. Mm. <laughs> För att det är där jag kan vara. För att det är så jobbigt att vara i det värdelösa hålet. Ja, ja precis. För jag, den är så öronbedövande, smärtsam. 
att jag vill inte ens tänka på, jag vill knappt prata om det. Nej. Det är därför jag har fasat lite inför det här avsnittet. Jag kände mig också rätt ärligt så här frossigt hudlös nu när vi börjar. Ja. Att fan också, det här är ju... Jag skulle kunna på ett intellektuellt plan och med högt självförtroende snacka mig igenom det här avsnittet. Men jag lovade dig lite innan att jag inte skulle göra det. Ja, visst. Du kan det med nästan allt. Och då blir jag nästan lite febrigt ja, nervös. Visst. Ja. Men låt oss liksom, du vet, jassa lite och göra det här lite mindre förutsägbart. Om vi bara tog ett ord eller ett uttryck i taget, mm. lite som vi gjorde i avsnittet med kärlek, direkta, osensurerade associationer med begreppet självkänsla. Just det. Självklarhet. Förvirring. Välkommen. Motprestation. Mysterium. Flum. Flyktigt. Skönt. Söndersnackat. Bekvämt. Var då själv. Ja, exakt. Var då själv. Ja. Den, den tog skruv med mig. Ja, visst. Var då själv. Vad är det? Finns det ett själv? Liksom? Alltså, jag tror inte vi kan tala om det på ett objektivt vis. Utan vi får tala om det på ett subjektivt vis. Det där känslan av att när du slår upp ögonen så är det någon som just har vaknat. <laughs> den känslan, just det. Ja. Och den där känslan att det finns någon som du är med hela dagen. Mm. Och den där rösten inombord som kommenterar hur det går för dig på olika vis. Och för de flesta av oss i den här delen av världen inte så sällan på ett ganska ogeneröst vis. Snackar du om kritiken nu till exempel? Ja, det är en del av vårt själv liksom kallas ju superego inom den freudianska psykologin. Mm. Och det där som hjälper oss att känna oss välkomna eller inte när vi klimmer in i en grupp där vi inte kanske är självklara eller inte känner så många. Elisabeth och jag ska på världens största, hippaste, glamourfylldaste partaj i början på november. Och det är fullt av den sortens människor som ofta går på sånt och vi känner inte så många av dem. <laughs> och det är lite sådär liksom, då kommer självkänsla in. Är det okej okay? komma in när jag inte känner så många? Se sig om kanske ingen som omedelbart bjuder in till mm. gruppens samtal och sådär. Det var därför jag sa ordet självklarhet i min första association till självkänsla. Jag kunde känna det lite i Thailand att jag har ju pratat om det i flera poddar innan hur jag tycker att självuppfattningen är annorlunda bland thailänder än bland svenskar. Och de uppfostras ju ofta av en hel by, inte bara av en eller två vuxna. Mm. Och kärnfamiljen är inte lika central utan ett större kollektiv i det man tycker sig tillhöra mycket mer. Och det fanns bland många av de här thailändska munkarna en slags Här är jag. Jag antar att jag är välkommen precis som jag är. Och jag antar att det är helt ofarligt att visa mig precis som jag är. Medan många av oss västerländska munkar var lite mer så självmedvetna och osäkra på vad man kunde säga och vara. Som man är utan att bekymras över hur det såg ut i andra människors ögon. Så en aspekt av självkänsla kan jag säga det. Eller kan jag tycka är lite så här. Det är liksom badvattnet vi sitter i hela tiden. Det är det omedelbara som är med oss hela tiden. Är det varmt och välkomnande och stärkande? Eller är det lite kritiskt, lite feltempererat, lite avvågt, lite obekvämt i de här med? 
Och det har vi ju alla dagar när vi känner oss bekväma i vårt eget skinn och andra dagar när vi liksom är ur synk. Jag hade en sån här morgon idag när vi skulle köra hit och jag körde ju varsin bil för vi ska åt olika håll sen. Och jag liksom bara var, jag var fel ute med trafiken runt omkring mig hela tiden. Du vet, som någon cyklist jag inte såg och något filbit jag gjorde som inte var så genomtänkt. Och rörljusen kom vid fel tillfälle. Det är så här, ja men visst det finns stunder i livet där det är på något sätt som att vi är inte riktigt hemma. Vi är inte riktigt i synk. Det är sån munkar som borde sålt sin Ferrari. <laughs> Tatt cykeln istället. <laughs> men jag vill också vila lite kvar i det här du pratar om, om att vara självklar i vissa sammanhang och rum. Ja. Uh-huh. Jag har en känsla av att många av mina vänner som har vuxit upp i antingen överklassmiljö eller i vissa privilegierade miljöer eller liksom övermedelklassmiljö har ett visst självklart sätt att kliva in i olika sammanhang, rum, fester, kulturella institutioner. Och du pratade tidigare nu i det här avsnittet om social självkänsla. Att du ändå relativt ofta känner att du kan Gå in lite var som helst och känna dig ändå relativt ja. välkommen. Ja. Och jag har pratat med rätt många människor runt mig och själv känt den här. Alltså, många av dem som har vuxit upp i underklass eller arbetarklass kan känna en utsatt känsla när de kliver in till exempel på banketter eller finare fester eller lite mer överklassiga miljöer eller till och med på kulturella institutioner. Ja, just. Där det är så här... Bara koderna i rummet gör att du känner dig eh, exkluderad. Och just att det finns en sån stark kod eller självklarhet i allt ifrån vilka bestick du använder till vad mingla innebär. Mm. Hur du mm. kallpratar i den miljön. Vilka mm. koder som finns, vilka kläder du bör ha på dig. Mm. Vilka referenser. Får jag svära här eller inte? Mm. Du vet, sådana mm. saker. Mm. Mm. Gör att jag upplevde ganska många år att jag var extremt självmedveten ja. apropå ord som börjar med själv oh. vilket gjorde att jag inte var mig själv utan jag var en version som jag trodde att de ville att jag skulle vara Ja, det är en väldigt intressant jämförelse mellan självkänsla och självmedveten därför att när vi blir självmedvetna då ser vi oss själva genom andras ögon och det är ju alltid jobbigt och när vi har en god självkänsla så t- behöver vi inte tänka så mycket på hur andra uppfattar oss. Därför att jag vet ju hur jag uppfattar mig. Men när vi, när vi kan, när vi liksom, fan, när vi filtrerar oss själva genom andras ögon ja. i det sammanhanget ja. så väljer vi den sämsta filtreringen. Ja, men så är det ju. Om vi, om vi nu ska filtrera oss själva genom ja, andras ja, ögon kan vi inte ta den här, ja, de tycker nog att det är rimligt kul att jag är här. Ja, precis. De tycker nog att det är så här... Att jag är en ganska skön, okej okay person. Och nu menar jag inte att blåsa upp hybris heller. Utan nej, bara så här, nej. den här rimliga nivån av... Andra tycker nog att jag är okej. Okay, att mm, jag är bra. Mm, mm, inte mm. bäst, utan bra. Och det bara känns det. ju jätteovanligt. Jo, men det här... Andra tycker att jag är fantastisk. Den här Kanye West. Nej, nej, nej. Det behöver inte jag. Men det är också en kompensation över att han förmodligen känner sig helt jävla ja, värdelös. Ja, liksom. ja. Det finns ett narrativ inom till exempel... Inom hiphop, inom boxning... Um, Inom viss eh, rock också. Eh, där det handlar om att hela tiden prata om sig själv i kanske tredje person. Förstora upp sig själv och göra sig själv fantastisk. Och sen, jag bryr mig inte vad andra tycker. Jag är så jävla grym, jag är ett geni. Men Kanye West är ju ett bra exempel på det där. Och så fort någon börjar prata så, så tänker jag, fan vad du känns ensam. 
fan vad du måste känna dig värdelös. Om du hela tiden måste sätta på den rösten för att kompensera för det glappet. Liksom. Och du ligger också i värdelös hållet, precis som jag. Fast du, du Björn, försvarar det genom att lägga dig platt. Jag blir arg och den här personen försvarar sitt, sin känsla av värdelöshet genom att blåsa upp något jävla monster. Ja. Och jag tycker det känns ännu mog- omognare. Mm. Jag kan inte ens ta det på allvar. Och jag tycker det finns... Det är sånt som man kanske inte pratar så mycket om längre. De klokaste människorna jag har stött på, de har en naturlig ödmjukhet. Jag tycker det är en aspekt av visdom. Att på något sätt utveckla en känsla av att, vad vet jag egentligen, jag snubblar mest. Jag snubblar mest längs väg, eller ja, du vet. Att det på något sätt man blir mer, det fanns en sån där, att ju klokare man blir, ju mer varse blir man allt man inte vet eller kan. Så att varje liksom form av genuin mänsklig utveckling tycks ha en aspekt av att ödmjukhet, naturliga ödmjukheten växer. Men det är ju tvivel på förmåga och inte på person. Ja, kanske man kan säga. Ja. Att du tvivlar på, det kan jag uppleva som någonting sunt, att du tvivlar på ditt självförtroende, att du tvivlar på huruvida du har ja, rätt det, ja, eller du vet eller ja, inte. Det Men att tvivla på huruvida du är okej okay eller mm, inte, mm. det känns ju inte friskt Nej, precis. eller sunt. Nej, det är något annat. Nej, du har rätt det. Så att om vi skiljer på de två ja. så tror jag att en person med stabil självkänsla ja. också kan stå på den och tvivla på sitt självförtroende. Ja, vet du vad? Det är till och med så tror jag att det är mycket lättare det är mycket mindre smärtsamt att brista i självförtroende eller kapacitet i något avseende om man har en god självkänsla. Mm. Därför att min känsla av att jag är okej okay med mig själv mm. i mitt eget skinn, den är inte beroende att jag hela tiden får bekräftelse genom mina prestationer. Mm. Så jag tror det är jätteviktigt. Och det är ju därför vi tycker att folk som har dålig självkänsla blir jobbiga. För de ska hela tiden försöka och få ifrån omvärlden ja, du är okej, okay. ja, du är okej. Okay. Och det gör mm. de genom att prestera och söka bekräftelse på ett osynt vis. Mm. Du och jag är ju närmast fräcka i vår självkänsla och tycker att vi får sitta och prata med varandra på ett sätt som vi tycker om. Och så hoppas på att massa andra människor ska tycka det är kul att delta i. Mm. Det skulle ju vara en djupt provocerande attityd för väldigt, väldigt många. Mm, absolut. Ja. Jag tror att vi kan ha ganska olika känslor inför det där. För jag, jag är rätt okej okay med om du skulle vara ja, men några hundra lyssnare på avsnitt. Ja. Det, det hör ju av sig människor och har lyssnat på oss och fortsätter att lyssna och sen hör av sig och pratar med oss och ger oss input. Alltså det här är mm. någonting vi gör. Det känns inte så mycket ditt och mitt, det känns som vårt, men du och jag har den här rollen. Ja, det är sant. Jag upplever det inte som så provocerande och jag är inte heller, jag känner inte i det här fallet att jag är så beroende av så här, vad folk tycker eller tänker. Mm. Men jag minns ju när jag var 20 och började jobba på radion då var det ju en helt annan känsla. Mm. Jag, just nu har jag en känsla av att vi inte har något att förlora mm. i detta. Mm. Nej, men det kan jag med om. Det, läs, det läskiga är att lämna ut sig. Ja. Som nu när vi pratar om självkänsla och vi hela tiden snuddar självvärde tycker jag om mig själv. Mm. Bara den frågan är ju, jag tycker den är hemsk. För jag, för jag vet ju att mitt svar är ju att jag generellt inte gör det. Mm. Jag, har inte jag är inte säker på att det är sant för dig men jag förstår vad du försöker att peka på. 
Jag kan inte stå rakhyggad och säga att jag känner liksom, att jag älskar mig själv eller att jag tycker om mig själv som mm. person. Mm. Däremot kan jag säga att när jag, när jag har gjort den upptäckten eller när jag har börjat liksom lyssna inåt och förstå att det här finns ett hål så har jag börjat omge mig med människor som kanske har mer av det. Jag har börjat liksom försöka att hitta det. Så du kanske ser resan eller liksom röken från en, en, en ganska ny eld. Mm, mm. Men för mig, som jag som har varit med mig själv i 34 år jag kommer från ganska mycket självförakt. Mm, mm. Och nu kan jag ha blandats upp med en del kärlek. Mm. Så jag känner mer idag än jag någonsin har gjort. Mm. Men det finns i det här värdelösa hålet så finns det enormt mycket självförakt och självhat. Ja, just det. Både inför mig själv som person, inför min kropp, inför mitt varande. Alltså det är fullt av monster. Liksom, mm. Där. Mm. Och det känns viktigt att säga så att det inte är liksom... Mm. Jag kan inte sitta här och ärligt säga att jag tycker om mig själv. Jag kan inte säga det i den där meningen. Nej. Kan du det? Som jag sagt innan så... Läste jag en bok av Dalai Lama där han skrev att man ska inte jämföra sig med andra utan med sig själv. Och med långa intervaller. Och när jag tittar på hur det var att vara mig i din ålder eller säg 25-30 års ålder. Om jag jämför med hur det är att vara jag nu och hur det var då så är jag väldigt glad hur det har gått på självkänsloplanet. Mm. Jag har aldrig kunnat relatera till uttrycket älska sig själv. Mm. Men däremot så har jag vant mig vid att acceptans det har blivit en väldigt levande referens för mig som jag ofta tänker på. Så tack och lov nu för tiden. Det första som händer om jag till exempel har en konflikt med Elisabeth, min fru och känner att jag har gjort eller sagt något dumt eller om det sker med någon annan som nu med mejlkonversationen i helgen och sådär. Så väldigt snabbt när jag börjar falla in i jag är värdelös och det är jag som har gjort fel och de som anklagar mig för något, de har rätt. Sådär. Så väldigt snabbt är det någonting som kommer in nästan automatiskt och säger Björn, det må vara som det är vad gäller rätt och fel. Men du är den enda som kan finnas här för dig nu så se till att vara var en vän till dig själv nu. Mm. Därför att nu blåser det snålt och nu kan det göra riktigt ont så se till att ta hand om dig själv på det sättet du kan. Och det kanske låter lite som inte sentimentalt men det känns väldigt osentimentalt. Och där finns det en levande referens. Hur skulle jag vilja att någon annan var med mig när jag mådde så här? Mm. Och då blir det såna enkla saker som att påminna mig om att jag har aldrig utgett mig för att vara perfekt. Jag har aldrig rätt att göra misstag. Det är liksom en del av dealen att bli födas till ett människoliv och göra misstag. Mm. Och vi får göra det. Och det finns olika uppfattningar. Och bara för att någon uttrycker sin uppfattning väldigt bestämt och starkt och övertygande betyder inte att de har rätt, förstår du. Så bara liksom slå in lite kilar för att undvika den här stora porten som tycks säga allt är mitt fel och jag är värdelös. Mm. Så att självacceptans tycker jag för mig har det blivit ett jätteviktigt begrepp. På något sätt nästan, du vet, när vi är förälskade så alla små egenheter i den vi är förälskade, de är ju så otroligt älskvärda. Mm. Och sen är det också sant förstås att när vi sen tröttnar på den här personen så kan samma egenskaper vara djupt irriterande. Mm. Men du vet, hur kan vi bibehålla, vad ska vi säga, någon slags uppskattning för vår specifika mänsklighet? Ja just det, det här är Björn igen som kollapsar så fort han blir kritiserad och alltid antar att det är han som har gjort fel när det uppstår en konflikt. 
det här är Björn som glömmer bort att det här handlar bara om en enstaka grej. Det handlar inte om ditt människovärde som människa, förstår du? Blanda ihop de två. Mm. Okej, här har vi Björn som ser ut som en 56-årig man men som regelbundet faller in i en treårings mentala värld. Mm. Så du vet, bara påminna om alla de här sätten på vilken jag är jag och jag, jag vet inte hur ovanliga de sätter är men så upplever jag att jag är. Och att jag behöver ändå vara med där. Det är som att, hallå Björn, kärleken som du behöver från dig själv den får inte vara villkorad för så fort den är villkorad så blir liksom då finns det inte där för mig när jag känner mig dum och tycker jag har gjort fel. Jag får en sån himla tydlig bild av hur du inte är en person. Jag får en sån himla tydlig bild av att du är helt du är ett helt ekipage. Det är ju alla. Ja. Och av någon anledning, och det kanske är för att du säger Björn eller för att vi har pratat med det här innan, jag tänker ju mig hela ensemblen i Nallepu. Ja, men visst. Att du är, du är både Pu, Uggla, Kanin, Tigger, Nasse. Du är alla de här samtidigt. Och det, det jag hör dig säga nu är att alla får vara med. Absolut, det är helt centralt för mig. För jag är väldigt bekväm med det sättet att tala om psykologi och personlighet. Man, kallar, man pratar ju om delpersonligheter. Mm. Och det är som att man glömmer bort hur fullödiga delpersonligheterna är. Mm. I den här mejlkonversationen så gick min inre civilekonom, klev ju fram där till exempel och tyckte liksom, ville styra upp den informationsflödet i verkligheten. Mm. Och den finns ju där med en himla massa. Va? På samma sätt så har vi alla massor av delpersonligheter som är ganska komplexa var och en för sig. De har åsikter och de har olika minnen, de har olika åsiktsregister, de har olika perspektiv på verkligheten. De kan ha olika tonläge i hur de pratar med sig själva och världen omkring oss. Och det, det, det du som lyssnar hör nu, det är ju två av delpersonligheterna i den här podden som sitter och pratar med varandra om delpersonligheter. Men vi har ju ett gäng andra delpersonligheter också som, bi, som bidrar i det här samtalet. Jag tänker på de, på de som har skrivit en massa om självkänsla på ja. Facebook. Ja. Så jag läser från våra Facebook-trådar och just ämnet självkänsla tror jag kan ha varit ett av de mest kommenterade. Jag läser några av dem så, så kan väl du fundera på vad, vad det sätter igång i dig. Mm. Stefan skriver så här. Finns självkänsla ens på riktigt? Daniel skriver. Går det att definiera självkänsla? Går det att mäta? Vilka tecken finns det på hög-slash-låg självkänsla? Går det att härleda låg eller hög självkänsla till diverse resultat för världen? Typ sjukdomar, friskhet, krig, genier, fred, utbrändhet, otrohet. Och Niklas skriver att ha dålig självkänsla är fruktansvärt. Och det hjälper bara för stunden att umgås med andra som också har dålig självkänsla. Om mötena leder till att man söker professionell hjälp finns det nytta. Tyvärr tror jag inte många gör det. Den här första liksom. Finns det ens självkänsla? Den gillar jag. Det är som att min så här lite konstiga reaktion på den är jag håller med om den frågan och bekymret uppstår egentligen kring just det här själv, jag som vi har pratat om i flera program. Hur flyktigt och svårgreppbart det är. Och ändå så går alla omkring med någon slags känsla av ett jag eller ett själv lever jag ju med. Men när vi ska börja formulera kring vad är det, då blir det lite svårare. Men jag tänker lite på ett rum. Om vi har ett rum så tycker jag det är skönare om det är ljust och behaglig temperatur, om det är rent. 
än om det är smutsigt och kallt <laughs> och hårt ljus. Mm. Så att vad vi än tänker oss eller inte har förstått att självet eller jaget är så lever vi med någon slags idé om ett sådant. Och då är det alltid en god idé att det jaget, självet, hur subjektiv och felaktig och inkomplett den känslan eller idén än är att den får finnas i ett utrymme som känns konstruktivt, som känns förlåtande, som känns humoristiskt som känns generöst, som känns tålmodigt, som känns kravlöst. Så vi vet allihopa hur vi vill att det ska kännas. Och varför ska det kännas så? För vems skull, varför? Är det viktigt att vi känner de generösa känslorna gentemot vårt själv, tänker jag? Därför att det är svårt att vara människa. Och varför göra det svårare än det behöver vara? Det är ensamt att vara människa- det är svårt att nå fram på riktigt till varandra. Vi lever med oss själva hela tiden. Andra människor kommer och går. Och den du tycker dig vara med hela tiden. Inte det är rätt viktigt att det känns skönt, den relationen. Får jag vara lite provtänkandes kritisk? Jag är inte riktigt färdigformulerad, men det är det ordet provprata innebär också. Mm. Jag upplever att jag och många människor jag har träffat i olika sammanhang där människor med dålig självkänsla möts på olika platser i världen, på olika retreats och kurser och sammanhang dit människor kommer som som känns lite förvirrade och jag vill inte säga sökande, jag skulle snarare vilja säga att de känns tappade. Uh-huh. Att det finns någonting som har tappats Eller som de inte har Mer tappade än människor som inte söker sig Till sådana sammanhang med det. Nej jag vet, jag vet inte, jag vet bara att de här människorna Som jag är en, själv har varit en del av uh-huh. Som åker runt och letar Efter en pusselbit mm. För att känna sig hela mm. Om vi leker med det Att det är En känsla av att vara okej okay. mm. Jag tror inte att det är sanningen Men jag tror att det finns någon, någonting sant i det mm. Så vi är ett gäng människor som åker runt och liksom går på olika kurser och retreats och läser böcker och försöker hitta den här sista pusselbiten för att känna oss okej. Okay. Effekten av det i förlängningen blir ganska självupptaget. Att det kan i det sökandet av att duga i du vet, självhjälpslitteraturen i hela den eh, follan Plötsligt så blir vi ett gäng barn som bara pratar om oss själva. Det finns en sån fas, absolut. Jag kommer ihåg när jag gick i terapi för första gången, nu var jag 26-27 års ålder. Då blev jag ju väldigt upptagen med mig själv och varför jag hade blivit som jag blev och människorna som jag tyckte hade bidragit till att jag inte hade blivit riktigt som jag helst hade skulle velat mm. ha blivit. De fick ju en släng av sleven. Mm. Så är det noga. Och sen är det väl också så lite att jag tror många håller med om att vårt samhälle har blivit extremt utåtriktad på tusen olika vis. Och många av oss så småningom känner någon slags kallelse att den inåtgående riktningen, det som vi ibland i våra poddar har kallat den vertikala aspekten av livet, 
det blir ju relativt sett det här utåtriktade så kan det bli lite självupptaget. Liksom. Hur känner jag? Vad tänker jag? Vad vill jag? Vart är jag på väg? Vad bär jag på? Varför gör jag det? Vad skulle jag vilja lämna bakom mig? Mm. Så absolut. Och jag tycker det är som det ska. Det får finnas sådana faser. Men om man gör det arbetet på rätt sätt så tycker jag att det för det mesta leder till att man så småningom lämnar av lite bagage, reser lite lättare genom sitt eget liv, har mindre markant jag, jag, jag fokus och därmed mer plats för andra människor. Och jag upplever inte alls att jag håller med med dig där. Jag upplever att den fasen i vår samhällskontext, den blir en loop istället. Mm-hmm. För att vårt samhälle premierar ju extremt mycket individualism och självupptagenhet och narcissism. Så att till och med självhjälpsfollan eller den som på något sätt kanske var ämnad till, åtminstone till viss del, att hjälpa människor att hitta ett okej okay eller en acceptans mm. blir snarare att vi blir någon slags självupptagna narcissistiska barn som bara går runt i det här och sen så åker vi på, på ännu fler retreats och så pratar vi om oss själva och... Det fastnar liksom. Det finns inget självklart kliv vidare för att just självet och jaget och individen är så premierat. Ja, alltså vi har ju hört till lite olika andliga sammanhang. I de andliga sammanhangen som jag har dragits till, de har ju inte varit så jag och ego-fokuserade. Mm. Om jag stod liksom en amerikansk självhjälpsguru och skulle slänga knutna nävar i luften tillsammans med 18 000 andra i ett gigantiskt stadium... Mm. Djupt obehagligt skulle jag tycka det var. Så det du säger, vilket är lite jobbigt att höra, det är att det kanske är där jag har varit. Och att det är mig själv jag pratar om. Igen. Ja, eftersom jag inte håller med om din beskrivning om hur självupptagna vi blir. Då. Mm. Jag tycker om jag tittar på mig själv nu jämfört med 25 år sedan så är jag mycket mindre självupptagen nu. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att jag pratar mycket mindre om mig själv men jag håller mig själv med ett lite lättare leende och tar mig själv inte riktigt lika mycket på allvar. Mm. Och jag tycker jag har mycket mer plats för andra idag än vad jag hade för 25 år sedan. Mm. Verkligen. Och det känns rätt. Det känns bra. Jag är glad för det. Mm. Och sen ibland, du vet det så här jag bara så här provtänker högt nu kan det vara så att de som tänker och formulerar så mycket kring självkänsla är de som inte naturligt har så mycket av det. Så kan det ju vara. Har vi liksom, är vi lite vakna så upptäcker vi kanske så småningom shit. Alltså, var det någonting inombord som går igång och blir så himla kritiskt och oförlåtande när jag inte är alldeles perfekt? Mm. Varför finns det inte någon mer solid och varaktig liksom, känsla att kunna luta sig mot att jag är okej okay som jag är? Och där kommer vi in på självvärde. Jag kommer ihåg någon bok som jag knappt kommer ihåg. Någon av Ken Wilbers böcker. Där han delade upp liksom ett, ett, en varelsesvärde. Vad var det på tre olika nivåer? En nivå. Allting som lever har ett ska vi säga, intrinsic, ett inneboende värde. Bara för att det är levande och kännande. Från minsta bakterier till, du vet... Indira Gandhi, höll jag på att säga. Mahatma Gandhi. Så där finns det en nivå av värde. Det lever och det känner och därför är det värdefullt. Och sen så finns det en slags hierarki av värde vad gäller hur komplex och utvecklad medvetandeform det är. Och där kan man säga att en människa är mer värd i det avseendet än en mygga. Och sen inom varje medvetandeform så finns det också mer och mindre utvecklade versioner av det. 
Och där skulle man förmodligen säga att en genomsnittlig upplyst människa hade ett högre värde än en genomsnittlig hälsaintjulsmedlem. Det måste han ju fått rätt mycket skit för. Ja, det är ju lite politiskt okorrekt i dessa postmoderna tider. Eller hur? Ja. Det gör det ju hela mycket mer spännande också tycker jag. Ja, men det är också liksom en påminnelse om det här med värde. Det finns bitar mm. av det som vi förtjänar, det som är kärlek. Mm. Det finns aspekter av kärlek som vi gör oss förtjänta av. Men det som många av oss lägger märke till är att hur kommer det så att det inte finns en självklar kärlek som jag inte börjar med förtjänt av? Jag är människa. Mm. När skulle vi ha lärt oss det liksom? Är du med? Jag känner så här, jag, känner, jag håller med dig. Jag kan nästan ja, känna mig lite maktlös. Ja, jag visst, jag håller med dig. Och det är nog, det finns nog någon slags karmisk orättvisa där. Vissa kulturer är nog bättre på att tidigt i barndomen etablera en känsla av jag är välkommen i världen. Jo, men titta på den kulturen som håller på som en religion att ta över, ska jag säga, hela världen. Alltså konsumtion och kapitalism mm, mm. och än en gång, du måste tänka på det du som lyssnar nu, att när jag, när jag pratar om kapitalism och konsumtion så är inte det utifrån eh, en ideologisk övertygelse om eh, någon slags vänster- och högerskala utan jag tänker bara på det faktum att vi hela tiden bombas med eh, reklambudskap mm, mm. och de reklambudskapen är just nu manipulerade åt ett håll som handlar om att vi ska köpa saker vi egentligen inte behöver och för att få oss att köpa de sakerna som vi egentligen inte behöver så är det väldigt effektivt att peta på att vi är fula, tjocka, äckliga, dåliga, otrekliga. Mm. Vilket såklart har med självkänsla att göra. Mm. Så bara här om dagen så tittade jag på en... Det här, det här kan jag slänga in som ett tips. Det finns en brittisk dokumentärfilmare som heter Adam Smith, tror jag. Som har gjort en dokumentärserie som heter The Century of Self. Den handlar om hur den här extrema självbesattheten och den här extrema hyperindividualismen som vi dras med idag, var den kommer ifrån, hur den har förstärkts. Och då berättas det att i början av 1900-talet så fick en kusin, tror jag, till Sigmund Freud för sig att flytta till USA och ta med sig Freuds idéer och väva ihop det med PR och reklam. Jag tror att det kan till och med varit så att han... Han heter Bernays, tror jag. Bernays. Bernays. Ja, det är lätt att komma ihåg. Ja. Jag tror att han till och med kanske har myntat begreppet PR. Aha. Och det han gjorde var att han fick människor att gå från att köpa saker de behövde till att köpa saker för att det kändes bra. Mm. Och kändes bra betydde att då får jag tillhöra, då känner jag mig tillräcklig. Han började leka rätt mycket med de här psykologiska insikterna som Freud hade mm. i honom. Mm. Vilket gjorde, till exempel, en, en, en grej som han gjorde var att han, eh, han fick kvinnor i USA att eh, tycka det var coolt att röka. Mm. Att röka var till slut, det blev en motståndsrörelse mot mannen. Aha. för att cigaretten blev en symbol för penis och att kvinnor fick ju det ansågs vara ofint för kvinnor att röka så att då gick de omkring med cigaretter i mungipan som ett slags protest mot patriarkatet Aha. och då fick han en hel liksom, miljoner kvinnor att röka och tro att det var en protest vilket det också var mm. men han fick mm. dem att börja röka och konsumera mm. Mm. jag tänker att om, om, om det är så elaborativt och manipulativt att det sitter liksom människor med intentionen att sänka min självkänsla och mitt självvärde för att kränga prylar till mig. 
Så är det ju. Jo, men när ska jag öva på att känna mig tillräcklig och var i så fall? Mm. Då är ju hela självhjälpsbranschen också bara ett förlängt ben av kapitalismen. Ja, men det finns några aspekter av det, tror jag. Så vad får jag vara i fred? Och vad får du, du, du pratar om att det här att känna mig... Jag märker att jag blir lite frustrerad nu. Ja, ja men det är kul. Var, var får jag lov att känna mig okej? Okay? Liksom, I vilka sammanhang finns det? För att då måste du alltså plocka bort konsumtionshetsen. Mm. Du behöver plocka bort nu ska vi utvecklas tillsammans självhjälpsbiten. Du behöver plocka bort ett många av de här lagren, de här, filt, de här tunga, blöta filterna som ligger över oss. Ja, jag hänger kanske inte riktigt med där. Dels så känner jag mig inte så översvämmad av kommersiellt manipulativa budskap. Jag tycker inte att jag lever i ett överväldigande flöde, flöde av reklammeddelanden faktiskt. Men, men om du tänker på att de flesta människor gör det? Ja, jag fattar. Jag fattar. Och så kopplat till det du pratade om, om att känna att jag är okej. Okay. Ja. Vad fan ska vi göra? Liksom? Ja. Inte bara så här du, utan vad... vad om du, så här, jag till exempel. Mm. Var tar jag vägen i det? Alltså, du är ju till exempel jättebra på att skapa sammanhang där grupper av människor gör bra saker tillsammans. Det är ju ett av tillfällena i livet där vi känner liksom, åh vad kul, jag får vara med som jag är och jag kan bidra och det behöver inte vara så komplicerat för ofta finns det liksom någonting att göra för alla utan man nödvändigtvis har någon grym särkompetens mm. så jag tror att göra saker tillsammans är ett väldigt fint och enkelt sätt att faktiskt hjälpa sin egen självkänsla upptäcka att oavsett vad den här ogenerösaste rösten inom bord säger ibland så när jag är grupp av människor som den här så tycks jag vara välkommen och jag tycks liksom få vara med och jag tycks kunna bidra på olika sätt. Mm. Så andra människor hjälper oss att hitta till någonting som känns som självkänsla, tror jag. Mm. Um, och sen kanske, jag menar, jag har ju min meditativa eller kontemplativa sida, den har ju blivit jätteviktig. Eller ja, den har ju varit jätteviktig i 25 års tid nu. Och där har jag ju ett inre rum där det inte behöver hända så mycket. Jag har så pass mycket översyn över vad som händer inuti så jag är rätt snabb på att lägga märke till när motsatsen till självkänsla exploderar inuti som jag beskrev tidigare i programmet. Och då har jag saker jag gör för att inte svepas med i det liksom mörka eh, hållet. Mm. Och sen använder vi ju varandra i våra nära relationer. Liksom. Jag kan vara sådär... Tänk att det finns en människa som vill vara med mig nästan hela tiden. Det tänker jag ofta på med Elisabeth. Och jag liksom hänger rätt mycket med mina föräldrar trots att jag, de börjar bli gamla och jag börjar bli äldre. Och där tänker jag också att tänka att de alltid är glada att se mig. Tänk att de alltid blir glada när jag vill äta frukost med dem, äta middag med dem, göra saker med dem. Och ni som har barn, där finns det ju någon. Ni som har husdjur, liksom. Er hund Herman till exempel är ju så komiskt att han är helt överlycklig varje gång någon av oss kliver över tröskeln. Och bara faktiskt ta in det som redan finns omkring oss, liksom. Oj, vad många signaler som tyder på att jag faktiskt är välkommen i en himla massa sammanhang. Mm. Det finns en massa människor som regelbundet signalerar allting blir lite bättre när du är med än när du inte är med. Mm. Wow, look at that, va? Det har jag inte fått höra från det där hållet inombords lika ofta. Så vi tar andra människor till hjälp på det sättet. 
Det, det jag hör dig säga, för att när jag, nu lyssnar jag och letar mönster. Ja. Det är ett sätt som jag tycker det är kul att lyssna på. Ja. Det jag hör dig säga är att det är lättare att bygga självkänsla när vi får vara tillsammans bortom jobb, prestation och konsumtion. När vi får umgås tillsammans och känner att andra människor vill umgås med oss. Mm. Men också när vi får vara tillsammans och göra eller skapa saker tillsammans och jag känner att jag kan bidra. Ja, visst. Alla de här har... Det, det finns det finns ju liksom en, en... Det finns några röda trådar här i. Mm. Och det är ju att vara tillsammans och att känna sig behövd som person. Mm. Mm. Och sen finns ju vissa saker som inte alls nämns här. Det är ju till exempel jobb, konsumtion och individuell prestation. Mm. Utan det handlar om att göra saker och vara tillsammans. Tillsammans verkar vara liksom ett nyckelord för självkänsla. Det kan ju nästan låta lite paradoxalt. Mm. Mm. Tänk om vi inte skulle satsa på vår egen personliga utveckling överhuvudtaget. Mm. Utan på andras. Mm. Det vill säga att, att överhuvudtaget kunna bygga självkänsla. Så att istället för att jag åker på kurser där jag ska utvecklas. Så hjälper jag andra med sina mörker? Om jag får liksom svara an på det spontant skulle jag säga ja det är klart att vi växer av att hjälpa andra att växa men det krävs också en viss självkännedom för att faktiskt kunna bidra med någonting till andras växande. Jo men nu säger du någonting som är spot on. Du säger lär känna dig själv för att kunna bidra till andra. Ja visst. Och det är lite det jag kanske någonstans anat här bakom huvudet att det finns en sån eh, självkänsla för att alltså, öka min självkänsla för att kunna för andra. Det finns någon sån mening som håller på. När vi inte har någon självkänsla så blir vi ju väldigt självupptagna. Mm. De flesta tillstånden är avsaknade av självkänsla är ju enormt självupptagna. Mm. Depression till exempel. Mm. Mm. Då blir vi ju som iör lite. Allting fokuserar och tolkas genom oss, jag och mig. Och mina svårigheter. Men det som stör mig då i de här som du kallar de omogna personliga utvecklingssammanhangen. Mm. Du, du sa inte det, men jag tol- mm. nu formulerade det. Mm. Jag tog mig friheten. Mm. Det är att jag går hela tiden runt med frågan, vad är det för fel på mig? Ja, visst. Och det är inte bara felsökande och felförstärkande. Det är också extremt självupptaget. Ja, och jag är inte säker på att det överhuvudtaget har någon positiv effekt. Nej. Caroline skriver så här. Åh ja, äntligen ett avsnitt om självkänsla. Ser jag verkligen fram emot att höra. Självkänsla är som en försäkring. Har man hög självkänsla så blir fallet inte lika högt om man skulle göra misstag eller åka ut för svårigheter i livet. Självkänslan räddar en när självförtroendet sviker. För mig hänger dessutom självkänsla och självkärlek ihop. I takt med att självkänslan ökat så har jag även lärt mig att älska mig själv. Och när jag har lärt mig att älska mig själv, ja, då blir självkänslan ännu högre. Ja, Caroline är en av mina andliga syskon. Jag tycker det är en jättebra formulering just att självkänslan är lite som en försäkring. Det är som att skilja på sak och person, du vet. Jag gör någonting som inte var så himla perfekt. Mm. Så har vi ingen självkänsla så rasar vi ju djupt ner i hålet och känner oss värdelösa. Mm. Finns det en grundläggande självkänsla så är vi mer benägna att kunna skilja på en enskild handling och vårt 
övergripliga människovärde. Ja, det där var inte så lyckat. Eller ja, där stoppar jag foten i klaveret. Eller där sa jag något obetänksamt. Eller där slarvar jag. Eller där var jag inte schysst. Men det var en handling. Det var inte ett statement om mig som varelse och mitt värde. Att skilja på en handling och en person. Jag tänker ju mer och mer på att vi är gjorda för att vara tillsammans. Mm. Och det är någonting som jag både är liksom fascinerad av på ett idéplan men också en stark känsla som växer eh, i mig. Och nu när jag hör dig säga det du precis sa så tänker jag ju att det inte bara är känslan av att vara okej okay med sig själv utan att andra är okej okay med mig. Mm-hmm. Att jag får lov att tillhöra. Ja. Den känslan är ju enormt avgörande. Mm. För om jag känner ett behov av att behöva prestera eller för- förställa mig eller vara någonting annat eller, eller fejka eller vara duktig eller vara righteous. Eller... Och det är inte riktigt ordet självkänsla men det hänger i väldigt starkt ihop. Mm. Den här försäkringen som, som Caroline pratade om. Tänk om jag visste att jag inte skulle bli lämnad eller att, att människor bara runt mig ville vara med mig. Mm. Den känslan. Mm. Det, det livet skulle ju varit helt annorlunda. Mm. Jag skulle inte sluta att göra saker. Men lägsta nivån, alltså även om allt skulle försvinna, mm. så vet jag att det finns människor runt mig som vill vara med mig. Mm. Och det är ju grunden för överlevnad. Liksom. Mm. Och det vet du en stor del av tiden. Mm. Och sen ibland så tappar du det. Mm. Så är det ju för de flesta av oss, gissar jag. Och skillnaden är milsvid. Men det är kanske inte är självkänsla riktigt vi pratar om där. Men det har med det att göra. På ett plan låter ju självkänsla som min relation till mig själv. Men jag tror ändå för de flesta av oss så blir den väldigt tydlig. Om den finns eller inte, vilken utsträckning den finns. När vi är med andra. Men det kanske är snarare då känslan av att du säger den meningen till dig själv. Att den inte behöver komma från andra. Det är inte så här att någon annan säger vi vill vara med dig. Utan att om självkänslan skulle ha en liten sån tecknad pratbubbla över huvudet så skulle den säga jag är helt okej att vara med. Som jag är. Och att du säger det till dig själv och om dig själv. Kan känna dig förankrad i det. Mm. De vill vara med mig. Jag har inte riktigt koll på det här. Men jag har någon sån där gryende känsla av att. Snälla kan inte vi få slippa bli ännu ett bidrag till att folk känner. Ännu en grej som jag borde kunna som jag inte riktigt kan. Är du med mig? Mm. Det är så himla lätt när man talar om personlig andlig utveckling eller kallar det vad du vill, en sån här fin kvalitet som att man hör det som att hmm, ja, det där känner jag inte igen mig och det är förmodligen ännu en grej som jag har misslyckats lite med och som jag förmodligen kommer att få jobba en del och inte lyckas så bra med det jobbet heller och det vill jag inte jag tycker ofta att när man pratar om saker på det här sättet så kan de låta svårare eller mer komplexa än de är mm. det är därför jag fastnar ofta för ganska så här enkla uttryck mm. som när någon frågar mig om eller rättare sagt när jag var första meditationserfarenheten och liksom 
la märke till hur svårt jag tyckte det var att bara vara med mig själv. Mm. Så fick jag någon känsla av att vore inte det underbart om jag kunde bli någon som var lite bättre vän med sig själv än vad jag är nu. Och när jag sitter tillbaka på mitt liv så tycker jag att det där har jag faktiskt lyckats med. Mm. Jag är väldigt glad att se att jag är en liksom bättre vän till mig själv nu än vad jag var för 30 år sedan. Komma tillbaka till lite sådana enkla grejer. Och vad det sen betyder för varje. Men det tycker jag är en vettig referens och ha kring självkänsla. Och vad betyder det för dig när du har motvind, när du har medvind, när du är ensam, när du mm. inte är ensam. Mm. Så varken du eller jag eller någon som lyssnar eller någon levande människa som vi någonsin har träffat mm. har ju en orubblig eller perfekt Självkänsla. Ja, vi har ju inte ens pratat om det, men man kan ju ha en överdriven självkänsla. Mm. Går omkring med en kontinuerlig känsla av att jag är Guds gåva till mänskligheten. Liksom. Så kan det bli rätt påfrestande för människorna omkring det. Men man, man kan säga liksom en mildare version, men jag är en helt okej okay kosmisk present. Ja, precis. <laughs> Istället för Guds gåva. Liksom. Ja, men en av många presenter under ja. den kosmiska julgranen. Jag är, jag är en av presenterna under julgranen som jag hoppas att alla tycker om att få. Precis, och ibland har Postnord levererat den här presenten så att den gått sönder och då får man limma ihop den. Vi kommer inte få Postnord som sponsor nu men det spelar ingen roll för att de kommer ändå inte komma i tid. Jag tänker så här, jag tänker så här nu Björn. Nu, för du var inne på någonting som jag tycker är... Vi gör ju inte den här podden för att varken vara experter eller framstå som att vi har koll på mm. oss själva fullt ut eller är färdigutvecklade mm. eller, eller har alla de här upplysta insikterna eller smarta formuleringarna utan det är ju att öppna ett rum till oss mm. och just nu har vi provpratat och öppnat ett rum till begreppet självkänsla mm. förhoppningsvis så har vi kunnat bjuda både på de dagar som det har funkat för oss och de dagar det inte har funkat för oss mm. Men låt oss möjliggöra någonting här. Att du som lyssnar, kan inte du höra av dig och berätta lite för oss? Tycker du att vi ska vara mer personliga? Eller ska vi bjuda på mer snedsteg? Eller tycker du att vi ska liksom... Eller ska vi vara mer akademiska, du vet? Ska vi, ska vi vara mer aristoteliska och relatera självhävdelse till självacceptans, till självmedveten, till självkänsla, till mm. självförtroende, du vet? Det finns ju också en sån, vad ska vi säga, pedagogisk nivå mm. av varje ämne som vi ibland drar till lite mer och ibland drar från lite mer. För i och med att vi gör den här podden tillsammans med dig som lyssnar så är det inte bara ämnen och frågor till ämnen när vi är nyfikna på. Vi är också nyfikna på om vi lyckas skapa ett rum här. Om vi lyckas nå fram till dig med våra röster på ett sätt som skapar nya frågor, skapar värde, får dig att börja fundera på dig själv. För det vill vi ju ändå. Ja, och typ... Vad skulle hjälpa oss att nå fram till dig mera? Inte så mycket i ämnen, för vi har så himla många ämnen. Men mm. i hur vi pratar, hur vi talar till varandra, hur mycket och vilken sorts frågor vi ställer till varandra. Mm. Hur mycket lekfulla nya upptåg vi inkluderar och hur mycket vi följer ett format vi har följt innan. Hur mycket vi avbryter varandra. Hur svårt språk vi använder, hur mycket vi refererar till vad som står i tidningarna och i nyhetsflödet. Mm. Hur mycket vi refererar till forskningen på olika ämnen, det är ju väldigt lite i allmänhet. Mm. Så här av dig, 
Vi är jättenyfikna på att höra vad, vad du som lyssnar tänker. Mm. Vi har ju eh, som sagt en väldigt subjektiv känsla av vad det är vi håller på med här. Och mm. även om vi skulle ta och lyssna på ett avsnitt så är det ju vi som har gjort avsnittet som lyssnar. Så vi är ju inte alls särskilt nyktra i det. Eh, men du kanske kan ge oss nya perspektiv, så gör det. Vi som gör den här podden heter Navid Modiri och Björn Attik och Lindeblad. Såklart är det Timmy Strandberg från poddbyrån som hjälper oss att klippa och redigera så fint. Och Susanne Alev Arsland som hjälper oss med manus. I just detta avsnittet vill vi speciellt tacka Eva Grennert, Susanne Liljeborg och Annika Ottosson. Ni är tre av alla som har valt att stötta oss med en slant. Utan gester som era hade vi inte kunnat göra den här podden. Vill du också stötta podden så gå bara in på www.patreon.com slash Björn och Navid. Vill du berätta för oss vad du tycker om podden, föreslå ämnen eller samarbeten eller bara berätta något för oss så når du oss på vår Facebook-sida Björn och Navid eller på vår mail björnochnavid.gmail.com Vi slutar aldrig att tycka att det är fantastiskt och vill aldrig börja ta det för givet att ni är så många som följer med oss i våra osnitslade samtal. Ett stort, stort tack för att du lyssnar. Hej då! Puss på er! Som du säkert märkte så var det tack och lov inget reklamavbrott i det här poddavsnittet. För vi har bestämt oss för att vi inte vill ha random reklam i Pingvinpodden. Och det är klart vi hoppas att du är lika nöjd med det här beslutet som vi är. Vill du hjälpa oss att täcka våra kostnader på annat sätt så är vårt swishnummer 123-352-8155. Jag upprepar det. 123-352-8155. Och du kan lugnt räkna med att det är under den antarktiska stjärnhimmeln då på pingviners vis kommer att bugas och bockas något alldeles ohemult. Tack ska du ha. Hej då.